0: 曾经啊，对仕途绝望的刘勇离开京城，准备南下江南。临行前，他给自己的情人啊写了一首《雨霖铃》，寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去，千里烟波，暮霭沉沉。楚天阔。多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节？今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？这首词啊，意境凄美，感情真挚。开篇一句：“寒蝉凄切，对长亭晚。”就让人不觉异动神摇，这首词啊，也被称为宋词中的千古绝唱，还进入了我们的高中语文课本。说到这儿，了凡就真的要唱了。什么？不想听？不想听？您就跳过去。反正了,了凡就是要唱，不然能憋死。你说为啥？都怨了凡的高中语文老师呗。那是一个矮个子的，标着一口不太普通的普通话的老太太。那天上课呀、啊。老太太居然提了个录音机来，说是要讲这首刘勇的词，关键、啊、人家也没咋讲，就打开录音机啊放了起来
1: 。寒蝉凄切，对长听完，骤雨出歇。独门长影无须流连。出兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念，去去千里烟波。暮、啊、霭沉沉楚天阔，多情。自古伤离别，更那堪冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年应，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，啊，更与何人说？
0: 一下子，这首词就这么深深地印在了了凡脑子里，从此。忘了全部，忘不了他。还记得这首《雨霖铃》啊，是在课本的左半夜，右半夜啊就是一首宋代江夔的《扬州慢·怀左明都》。那时候啊，了凡是唱疯了，天天家、啊、下了课就唱，白天唱，放学路上唱，回家唱，晚自习也唱。终于啊，把同桌给唱烦了，说：“你能换首词霍霍吗？”也行啊。了凡就把课本右半页的这首《扬州慢》啊，自己给谱了曲子唱上了。就这样
1: ，怀左名都朱熹家出。解鞍少驻初城，过春风十里景，尽满青青。自胡马窥将去后，废池乔木犹厌言兵。见黄昏，清角吹寒。都在空城，独狼君上算而今，冲到虚惊，总多口自古。青楼梦好，难赋深情、啊。二十四桥仍在，波心荡，冷月无声。念桥边红药，年年，只为谁生？为谁生？为谁生
0: ？我同桌都快哭了，说了凡，你还能干点别的吗？是啊，了凡必须干别的呀，还得做数学作业呢。于是啊，一代不同凡响的音乐人，刚冒了冒头啊，就这样被摁死在了准备高考的长河里。于是、啊，多年后在您面前，就仅仅多了一个在洗马还不到脚脖子的小主播了凡。还是说回我们的大男主刘勇啊，刘勇于词的贡献啊，可以说如牛顿、爱因斯坦于物理学的贡献一样，是里程碑式的。在刘勇那么多的词作中，你是喜欢蝶《蝶恋花》的“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，还是喜欢《浪淘沙慢》的“愁集再三追思，洞房深处几度银散歌阑”？香暖鸳鸯被，亦或是、啊、玉蝴蝶的未同欢，寸心暗许，欲话别，纤手重携。反正啊，了凡是看花了眼，都喜欢。刘勇啊，不缺女人，不缺银子，但不能出世做官，是他心中永远的痛。这种扎根坊间的创作生活，一直持续了十七年，在他五十一岁的时候啊。命运终于对他露出了一个微笑。这一年，把持朝政的老太后去世，仁宗开始亲政。本来啊，仁宗皇帝就是历史上出了名的好皇帝。或许是亲政之后心情大好，仁宗啊决定扩大科举考试，不仅增加了录取名额，而且啊增加了 N 科考试。所谓 N 科呀，就是为了照顾一下那些考了好几次都没考上、年纪大了的考生。这怎么听着也像是特意为刘勇准备的？想来是仁、啊、宗年龄也大了，想起自己一句话就把人家老柳的仕途之路给堵死了，有点过意不去。果然啊，刘勇参加考试终于中举，随后刘勇担任余杭县令，就像当年白居易和苏东坡治理杭州有贤明，修建了白堤、苏堤一样，刘勇为官啊，将当地治理的很好。还登上了当地县志名宦榜。后来啊，刘勇担任了盐监，他还写过一首《竹海歌》，竹海啊就是煮海水制盐。这首诗啊写的隐隐然有了卖炭翁的感觉。大概啊，刘勇经历了所有的风花雪月和浪漫凋零，他的后半生啊和年轻时真的不一样了。他真的勤勤恳恳、洗心革面、全心全意的为了百姓做事。珍惜仁宗给予难得的机会，努力地做一个青史留名的清官好官，是金子、啊、总会发光，这真应了刘勇自己那句话：“才子词人，自是白衣倾向。最终啊，好不容易到了范仲淹庆历新政时、啊、刘勇被授予屯田员外郎，因此啊，后世会称刘勇为柳屯田。在71岁的时候啊。刘勇在润州去世，当时啊，估计他也没什么钱。王安石的弟弟王安礼出钱安葬了刘勇，但在流传中啊，更著名的故事是，刘勇死后无钱安葬，当年受过他天赐之恩的歌姬们纷纷出钱筹款，合力将刘勇安葬。不是，按说刘勇和那些名妓们打得火热，他也不该缺钱啊。那他的钱都去哪儿了呢？也许啊，和苏轼一样。都奉献给了当地百姓了。俗话说、啊，性格决定命运。刘永这一生啊，始终在官场与风月场上挣扎。他的不幸与自身的性格有很大关系。他出身官宦世家，一直渴望做官兼济天下，但又向往市井红尘的快活洒脱。他内心充满了矛盾。醉心风月不是他所愿，但身处秦楼楚馆、啊、又能让他忘却失意。找到存在感，这种矛盾的心理和摇摆不定的人生，确实让他活得很辛苦。刘勇仕途坎坷，表面上看、啊、是因为无心得罪了皇帝，其实啊，根本原因是他跟当时的上层主流社会背道而驰。青楼女子啊，在士大夫眼里只是玩物，是不屑与他们扯上什么关系的，而刘勇却自甘堕落，不顾自己官宦子弟的身份，真心对待他们。还跟他们混成了最好的朋友，所以啊，这些主流社会的人物对刘勇很是鄙夷，其实啊，也是一种变相的羡慕、嫉妒、恨。此后每年的清明节，全国的歌姬头牌们感念刘勇的才学和痴情，于是相约前往他的墓地祭扫，这个习俗啊就被沿袭了下来，被称为“吊柳期或是“吊柳会”，千秋万岁名。寂寞身后事，对于刘勇啊，这不知是一种安慰还是无奈。天上的三遍哥哥更是舍不得走啊，还想着看看前来评吊自己的百姓和儒生们。但一波波的自己目前全是花红柳绿的莺莺燕燕，和身后跟着一溜烟儿的公子帅哥，闻着扑鼻而来的胭脂香粉，听着填了自己词作谱城的曲子此起彼伏，不禁仰天长叹。老天爷啊，你让那些妹子们离我远点行吗？我可是个好官啊！这什么乱七八糟的？如我清明，如我清明啊！老天爷很无奈，给他一个很狗的表情。谁让你当年那么嘚瑟，当了一辈子哈士奇，还玩出了天际，晚年就算干了一把导盲犬，也没人记得了。得，刘勇终于生无可恋，我赶紧投胎去还不行吗？本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。